0: We zien jullie weer mooi uit vandaag. Dat komt vast omdat jullie net aanbeden hebben. Daar word je knapper van, wist je dat? Er staat, ik moet even die tekst, kan even, die, die schiet me niet helemaal te binnen. Maar in ieder geval, um, aanbidding maakt je mooi, staat ergens in de psalm. Ik zal hem opzoeken ergens. Dus, uh, ik zie het allemaal van jullie afgloeien. Sommigen moeten even een doek voor hun gezicht doen, zoals Mozes. Maar jullie zien er goed uit, allemaal een beetje bruiner. En we weten allemaal dat... dat ja, hoe bruiner, hoe mooier. Ja. Dus Gin. Ja. Maar gaat het goed allemaal? Hebben jullie elkaar al gegroet vandaag? Of zullen we dat dan toch nog maar weer een keer doen? Al gedaan? Of zeg je ga gewoon meteen preken? Geen groeten. Zeg maar. Wat zeg het, zeg het maar. Meteen preken. Oké, okay. meteen preken met die handel. Wij zijn uh, niet in Spanje geweest. Um, ja, dat um, Een, een, een één of twee dagen voordat we Zouden vertrekken, we waren op de herstelweek um, Waar we trouwens Echt zoveel beleefd hebben Dat hebben jullie al gehoord, of niet? Jullie hebben dat al gehoord ja. Bevrijdingen, genezingen uh, Groot en klein uh, Gebroken schouders en migrennes En uh, doof, dove oren en, Nou ja, maar vooral wat, wat ik eigenlijk Minstens zo indrukwekkend vond Genezen harten Oh wauw van die, van die tieners die, die huilend uren in de armen van, van onze teamleden, van onze zitveneetjes gelegen hebben. Waar God zoveel deed. Zijn vader en zijn moederhart openbaarden. Waar dingen hersteld werden. Waar mensen zonde uit hun leven kieperden. En, en tot bekering kwamen, tot geloof kwamen. God ontmoette. Waar mensen visioenen hebben gehad van Jezus. Eh, zoals zoals euh, een niet nader genoemd iemand hier in de gemeente. En. Geweldige dingen die we gezien hebben. Echt de kracht van God. En ik ben voor het eerst in mijn leven in de geest gevallen. Halleluja. Ja. Je dacht, kan je voorganger worden van Berea zonder dat het ooit gebeurd is? Ja, dat kan. Maar ik, ik had de avond tevoren probeerde ik God al te weerstaan. Als het ware. Want het was alsof de lucht zo dik was. In het Oude Testament staat de heerlijkheid van God. De glorie van God. Dat, 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 dat is kabot. Een woord wat daarvoor gebruikt wordt. En dat, dat spreekt ook over het gewicht van Gods aanwezigheid. En dat is wat ik voel alsof we. Alsof ik met duizenden gewichten zo rondliep. Terwijl we rondgingen en we werden voor mensen gebeden. En, en daar gebeurde van alles. En, ik, en die avond daarvoor probeerde ik al. Ik, ik moest al moeite doen om te blijven staan. En één keer dacht ik van ik heb geen zin meer. En ik, en ik liep me vallen. Maar toen, gebeurde, toen ging iedereen uh, om me heen staan. En dat wou ik niet. Dus ben ik weer opgestaan. Maar die, die avond daarna was het echt een slagveld. En uh, ik geloof absoluut in. in, in ik hou van, van het spectaculaire van God. Maar ik geloof wel. De vruchten zijn het belangrijkste. Je kunt voor mij duizend keren vallen en door de grond stuiteren en, en drie meter in de lucht zweven. Wat je prima allemaal. Maar als het maar goddelijk karakter uitwerkt. Als je dat doet en, en je blijft uh, ja, met, je, met liefde voor de wereld in je hart of wat dan ook. Ja, dan heb ik zoiets van jongens, dan heb ik liever iemand die rustig blijft zitten en waar God heel veel stiekem van binnen doet. Maar goed. Die avond was dus een avond van wel heel veel spektakel. En wat ook de vruchten daarvan, wat we gehoord hebben, zijn geweldig geweest. Ja, wat de berichten die ons bereikt hebben. En ja, dat was echt heerlijk. Het was een vrij grote zaal. Maar toen er voor ons gebeden moest worden, toen moesten we oppervlakte zoeken. Waar er voor ons gebeden kan worden. Want alle oppervlakte was gebruikt door horizontale mensen. Die, die gewoon God ontmoeten. Dat was echt super. Maar in ieder geval, we kregen dus toen een berichtje dat het huis waar we, waar we zouden zijn in, in Alicante. dat het helaas uh, ja, dat het van twaalf naar vijf dagen beschikbaar in één keer was geworden. En achteraf bleek het ook heel goed dat we daar niet geweest zijn. Want er, ja, er was daar van alles uh, uh, ja, wat er op dat moment gebeurde. Als, wanneer wij er geweest zouden zijn. Dus is het maar heel goed uh, achteraf. We zijn uh, ja, een beetje rustig aan thuis gedaan. Maar uh, misschien brengt de heer nog iets op ons pad voor in het najaar, voor een weekje weg. Dus, uh, maar we zijn um, heel blij hier weer te zijn. En, um, en nou ja, er komen nog mensen terug van vakantie. En zijn er hier mensen nu ook als vakantiegast die op de battle staan of op een camping of ergens anders? Hallo, oké okay, welkom. Ja, jij ook. Welkom allemaal. Geef hem een applaus jongens. Vakantie -mensen. Fijn dat jullie er zijn. Hopen jullie je thuis voelen. Um, en uh, nou, we hebben dus nog een weekje te gaan. Niet echt vakantie, want dat wordt flink... Uh, Flink preken op de battles, op een oude werkplek. Wij gaan naar Genesis 37. In het, voorjaar, in, nou ja, in het uh, ja, begin voorjaar heb ik uh, twee preken gehouden over Jacob. Over Jacob en Esau. De ene week ging het over, met name werden gefocust op het hart van Jacob. En wat God deed in zijn hart, in de verhalen die we hier lezen in Genesis. En de andere week hebben we gefocust op Esau. En waarom er in de Bijbel staat dat God eeuwen gehaat heeft? Nou, je kunt ze op internet nog naluisteren, ik kan ze niet herhalen. Maar ik heb toen gezegd dat, het, dat ik het af en toe gewoon wat beroemde Bijbelfiguren wil langsgaan. En uh, uh, ik wacht, wacht daar een beetje mee dat God het echt op mijn hart legt. Niet per se een vaste volgorde in aanbrengen, maar ik voel echt dat we het nu twee weken, misschien iets langer, maar misschien, ik denk twee weken gaan hebben over Jozef. Maar niet alleen over Jozef, maar ook over zijn broers. De zoon dus van Jacob. En um, er zijn ontzettend veel lessen te halen uit um, uh, het leven van Jozef. Ook uit het leven van zijn broers. Het latere leven van Jacob. En daar gaan we even naar kijken. In um, Genesis 37. We gaan flinke stukken Bijbel le lezen. Vinden jullie dat goed? In de, in de vroege kerk gebeurde dat nog veel meer als hier. We zijn het een beetje ontwend geraakt. We zijn een beetje visueel ingesteld geworden ook en zo. Um, maar het is goed om soms stukken Bijbel te lezen. En dan daaruit, van daaruit God gewoon te laten spreken. Um, dus ik begin in vers 1. En ik lees uit de MBV, want voor langere stukken leent dat zich wat beter. Al vind ik dat het niet altijd... De, ja, je mist soms wat rijkdom in de vertaling. Dus ik zie heel erg uit naar de herziene statenvertaling die er aankomt. Uh, dat, uh, dat is, uh, ja, dat is, ziet er wel goed uit. Wat je nu op internet kan. Ik kan op internet al een paar boeken, ja, een heel groot deel van de boeken al lezen. Het ziet er goed uit. het is goed leesbaar en het is ook goed trouw aan eigenlijk wat er eigenlijk staat, zeg maar. En ik vind dat deze vertaling toch een beetje te, ja, te veel. Te veel vrijheid heeft gekozen, zeg maar, maar dat, is, dat is prima. Dat is een prima vertaling verder. En ik lees er nu ook uit. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. En dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten... Hij hielp de zonen van zijn vader's vrouwen. Let op, hier komen leuke tips voor mensen die nog kinderen krijgen. Bilha en Zilpa. Bilha, niet Bilhaar. Bilha. Ik, ik hoor jullie wel, al jullie gedachten. Dus ik uh, vang dat allemaal profetisch op. Bilha en Zilpa. Niet Nijlpaard. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Wie heeft ook zo'n broertje? Wees maar eerlijk hier, we zijn in het huis van God. Wie heeft ook zo'n broertje? Alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Soraya en Jeremy kunnen er ook wat van tegenwoordig. Papa, Jeremy is uh, de, de kraan aangedaan. Okay. Om, vers 3. Omdat Israël al oud was... Israël is dus de nieuwe naam van Jacob. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem af. Nou heel even, ik stop weer heel even hier. Dezelfde zonde die zijn vader en zijn moeder ook begaan hadden. Die, waar hij, ja, hij had niet, Jacob had moeten weten de pijn die dat brengt. Uh, Isaac, die hield meer van Esau. Jacob, uh, sorry, Rebecca hield meer van Jacob. Isaac hield meer van Esau omdat hij van barbecue hield. Wildbraad was naar zijn smaak, staat er dan. En de pijn die dat vervolgens veroorzaakt heeft, waar hij, ja, waar hij ontzettend veel heeft moeten worstelen. Als je slim bent, leer je van de, de pijn die je zelf hebt doorgekregen, die in de generaties is doorgegeven. De pijn die een vader of een moeder misschien je aangedaan heeft. Door een gebrek aan liefde, of door een favoriet, dat de ander de favoriet was, of door uh, geweld, of, of, of wat dan ook. Als je slim bent, leer je van de fouten van de generaties en breek je ermee. Het is ook belangrijk dat we ons bekeren, uh, niet alleen van onze eigen zonden, maar ook ons bekeren uit de generatie, uit het geslacht waar we vandaan komen. Niet dat we verantwoordelijk zijn voor, hun, voor de zonden van onze ouders. Dat zijn zij zelf. Maar wel, we moeten ons duidelijk daaruit bekeren, ook uit onze cultuur. Nou Jacob geeft hier helaas dezelfde fout weer door. En dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen. En natuurlijk kun je zeggen, ja die broers, oké, okay, die vader heeft een favoriet, dat is niet goed. Maar die broers, ja, die moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor weer hun reactie daarop. Maar aan de andere kant is het wel begrijpelijk. Maar het is niet goed. Het is met zonde heel vaak zo. God begrijpt vaak waarom we zondigen. Maar dat betekent niet dat het goed is. Hij houdt ons wel ervoor verantwoordelijk. De broers, en daar zullen we volgende week meer over hebben. Over die broers, over het hart van die broers. En hoe God daarmee aan de gang gaat. Die uiteindelijk ook de vaders van Israël worden. De twaalf stammen. Maar de broers worden jaloers. Ze konden hem niet uitstaan. En er kon geen vriendelijk woord voor hem vanaf. En op een keer had Jozef een droom, vers 5. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden. En toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? En vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. En nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer. Toevallig elf sterren. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dit nou voor een droom? Moeten ik, je moeder en je, en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Zij bestraft hem, maar toch dacht hij, hé, hey, zou hier iets in zitten? Nou heb ik te veel rare dromen gehad en te veel rare dromen gehoord van anderen, om te geloven dat elke droom een boodschap van God heeft. In Prediker staat, de, de droom komt door veel bezigheid. Maar aan de andere kant staat er ook in de Bijbel dat God wel door sommige dromen heen spreekt. En misschien wel meer dan wij denken. Dus we moeten ook niet meteen dingen aan de kant schuiven. Nou, God sprak tot Jozef door deze dromen heen. En later in het verhaal van Jozef komen nog meer dromen voor. Dromen van de schenker, van de bakker, van de farao. En God spreekt hier tot Jozef over zijn bestemming. Maar soms is het wijs om niet aan iedereen rond te bazuinen wat God je laat zien. De bestemming die hij op je leven heeft. Soms moet je eens nadenken... Is dit nu handig als ik dit nu aan mijn broers en mijn vader en alles ga vertellen? Ik weet het niet, er staat geen waardeoordeel in de Bijbel bij. Misschien was het wel ja. Was het wel goed, ik weet het niet. Maar het lijkt mij um, niet zo handig van Jozef. Dus ook zelf, het is belangrijk om wijs te zijn. Tegen wie is het een veilige omgeving waar je je dromen deelt? Of is het een omgeving waar je eerder afgemaakt kan worden om dingen die je op je hart hebt, die wel absoluut waar zijn, maar. Wees wijs daarin. Nou, Jozef was nog maar 17, dus we zullen het hem vergeven. En um, um, nu denk ik alle 17-jarigen, Hier ik me alles doen. Nee, um, we zien hier wat er gebeurt. De broers konden hem wel vermoorden. Vers 12. Toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudde van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef, Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hem toe. Goed, zei Jozef. En Jacob vervolgde, ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het feest staat. En breng mij dan verslag uit. Ik sla een paar versen open, vers 18. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, be, bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Ver van hun vader, ver van hun familie. Laten we hem vermoorden... En hem ergens in een put gooien. Jaloezie kan zo hoog oplopen. Dat er moord uit voortkomt. Kaaien en Abel. Jaloezie begon. En uiteindelijk eindigde het in moord. Er Zijn nog meer verhalen op te noemen. En misschien vermoord je iemand niet letterlijk. Maar Jezus zegt. Iemand in je hart. Verachten. En iemand een leeghoofd en een dwaas. Noemen. Iemand als het ware vervloeken met scheldwoord. staat gelijk aan moord. En moord kan ook op een ander. Je kunt ook mensen geestelijk of emotioneel kun je ze vermoorden. Pas op je hart. Pas op voor wat jaloezie in je hart doet. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen wij eens zien. wat er van zijn dromen uitkomt. Ik sla een stukje over. Dit stukje zal ik volgende week lezen. Ruben probeert zijn broertje te redden. Maar die is een beetje te traag in zijn acties. En dan in vers 25. Even kijken naar vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen. Trokken ze hem zijn bovenkleed uit. Dat mooie veelkleurige gewaad. En gooiden hem in de put. De put was leeg. Er stond geen water in. En daarna gingen ze zitten eten. Kun je nagaan. Je hebt je broertje in en dus nee, je gaat lekker eten. Een koud hart. Er staat ergens later, later in het verhaal staat er, dat Jozef hen om genade smeekte. En dat ze hun hart koud hebben gelaten. Dat ze niet hebben geluisterd. Opeens zagen ze een naderen. Het waren Ismaëlieten, die uit de richting van Gilead kwamen. En op weg waren naar Egypte. Zeg maar van Syrië ongeveer naar Egypte. Jordanië, Syrië naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Toen zei Judah tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. Zelfs zonder CSI hadden ze al door dat het belangrijk was. En laten we hem aan de Ismaelieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. En de anderen stemden hiermee in. En toen de, de Midianitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken we de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Zo vertelt aan Jacob. Uiteindelijk, he, Jozef is verscheurd door een dier. ze smeerde wat bloed op zijn kleed. En Jacob is ontroostbaar. In vers 36. De Midianieten brachten Jozef naar Egypte. En verkochten hem aan Potifar, Een hoveling van de farao En commandant van zijn lijfwacht. In vers 38 is even een break. In dit verhaal. En dan gaat het over Juda en Tamar. Indrukwekkend verhaal trouwens. Ik ga het niet over hebben. Indrukwekkend, heftig verhaal. Um, wat ik in Sydney in Australië. Uitgebeeld, gepreekt heb gezien. Door Steve Muncy. Oei, die keel. Dit maakt er een hele show van. En ik heb dat verhaal en daarna nooit meer met dezelfde ogen, ge ogen gelezen. Goed, ik kan er niet op ingaan. En dan vers 39. Een hoofdstuk. Hoofdstuk 39. Dat gaat over Jozef. In het huis van Potifar. Ik kom hier eens over terug. Sla ik heel even over. In vers 40. Jozef in de gevangenis. Hoofdstuk 40. Sorry. In hoofdstuk 41. Krijgt Farao een droom. Zeven dikke koeien komen uit de Nijl. Dikke mooie koeien. Gezond. En daarna komen zeven hele magere. Lelijke scharminkels Uit de Nijl. En die eten. Die dikke koeien. Uh, gezonde koeien op En zonder dat ze er zelf dikker van worden En nog een andere droom Die er hetzelfde op lijkt Met een korenaar En um, niemand kan het uitleggen Jozef Wordt gehaald Uit de gevangenis En legt de droom uit Door de heilige geest En hij zegt Het betekent er komen zeven goede jaren aan Vol overvloed En daarna zeven slechte jaren Die zo slecht zullen zijn ...dat zelfs de goede jaren helemaal vergeten zullen worden. En uh, dit moet je doen... ...dan kreeg je meteen een woord van wijsheid erbij. Niet alleen de openbaring, maar ook een woord van wijsheid erbij. Wat er nu gedaan moest worden. Verzamel in de jaren van overvloed... ...al het koren, al het graan, alles wat over is... ...in de schuren... ...en daarna in de goede jaren... ...kun je dat uitdelen en verkopen aan de mensen. En farao en iedereen omheen dacht... ...dat is een perfect idee... ...en wie is er beter dan jij om dit uit te voeren... En wat er dan gebeurt in vers, ja, 41, vers 8, hoofdstuk 41 vers 38. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest? Zei de farao tegen hen. Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op een naam mooiste wagen die hij bezat en voor Jozef uitging. En die naar die roepen, die riepen eerbied. En zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Jozefs droom komt uit. Later, volgende week hebben we het er meer over, later komen zijn broers buigen voor hem. De droom komt uit. Hoe komt Jozef op die plek? Wat gebruikt God om hem op, in zijn droom, in zijn bestemming te brengen? Wat gebruikt God? En hoe komt hij daar? En wat moet hij doorstaan? Jozef was 17 jaar oud toen hij die dromen kreeg. Toen hij in die put gegooid werd. En er staat er in um, vers 41 vers 46... Staat dat hij dertig jaar was toen hij onder koning werd. Wat is er in die dertien jaar gebeurd? Dertien jaar, let op, dat begint nu en dat eindigt in 2022. Dertien jaar. In Romeinen 8, vers 28. Is dat is een hele belangrijke tekst die je uit je hoofd moet kennen. Amen, yes. Ik ken, hem, ik ken teksten uit mijn hoofd in de MBG, dus die pak ik even erbij. Oh, sorry. Je uit je hoofd moet kennen, om te overleven. Romeinen 8, vers 28. Sta maar op, pak je Bijbel. Ja, serieus? Geen geintje? Dat dus hou ik jullie wakker, hè? Romeinen 8, vers 28. Ik heb de MBG. Dus spreek mij maar na. Dit moet je uit je hoofd kennen. Oké, okay, zeg maar Romeinen. 8, vers 28. Wij weten nu... dat God... alle dingen doet meewerken... ten goede... voor hen... die God lief hebben. Nog een keer. Wij weten nu dat God... Alle dingen doet meewerken ten goede van hen die hem liefhebben. Laatste keer, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken voor hen die hem liefhebben. Welke dingen? Alle dingen? Voor wie? Amen. Amen. Ga maar zitten. Amen. Onthouden. Maar. Haha, alle dingen. Staat er alleen alle goede dingen? Ook de slechte dingen. Wil God? Hey, was het Gods wil dat, Jozef, dat Jozef's broers hem in de put gooien? Nee en ja, hè? Ja en nee. Goed zo. Nee. Was het Gods wil dat Adam en Eva vielen in zonde? Nee. nee. Maar God is niet verrast. En God weet wat in ons hart leeft. God weet wat er gebeurt. En God raakt niet in paniek. God geeft Jozef een droom... En, en wij denken vaak in een rechte lijn. Oh hier, zoon van Jacob. En dan stap voor stap promotie omhoog. En dan komt hij daar in Egypte. Of nou ja, op een koningspositie, waar dan ook. Zo denken wij vaak. God denkt anders. God weet jaloezie in het hart. Wat er gebeurt. En God gebruikt het kwaad. God gebruikt Satan om zijn plan te vervullen. Het kruis is het grootste voorbeeld. Staat als de duivel wist wat God zou doen met het kruis, staat er in de Bijbel, had hij het niet gedaan. Dus de duivel is niet alwetend. Halleluja. Als de duivel wist wat er gebeurd was met het kruis. Dat er miljoenen, miljoenen, honderden, miljoenen, misschien wat, ja miljarden, mensen gered zouden worden. Genezen zouden worden, bevrijd zouden worden. Ha! Ook hier. Had hij het niet gedaan. Maar hij wist het niet. Is al het kwaad dan? Gebruikt God al het kwaad? Nee, niet al het kwaad. Het wordt ten goede gekeerd voor wie? Voor hen die hem lief hebben. Voor hen die hem niet lief hebben, is het kwaad zinloos. Totdat ze hem beginnen lief te hebben. Jozef had God lief. Jozef had God lief. En Jozef hield vast aan God. Dertien jaar. En daarna nog een keer zeven jaar. Minstens. Voordat hij zijn broer nog weer zag. Jozef had God lief. En God gebruikte de jaloezie en de moordlust van zijn broers. En alles wat er daarna gebeurde. Wat is God lief hebben? Een fijn gevoel naar boven? Dat hoort erbij. Fijn gevoelens naar boven. Essentieel en onmisbaar. Maar dat uitzicht. Jezus zegt, hij is het die mij lief heeft, die mijn geboden bewaart. Het uitzicht ook, in het soms een positie innemen. Keuzes maken, op momenten dat het erop aankomt, dat niemand kijkt. Yes. Jozef kreeg een interessante verleiding op zijn pad. Mensen die op herstel zijn geweest, zijn niet zo, ja, dat was een klein clubje. Jullie kennen dit. Hoofdstuk 39, even terug. Hoofdstuk 39, vers 1. Jozef was door de Ismalieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rust op alles wat hij bezat, in huis en naar buiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog met wat hij te eten kreeg. Vanavond zwarma, morgen boerenkool. Let op, Jozef was knap en aantrekkelijk. Halleluja. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Oké, okay. ik heb even iemand nodig. Een jongen van uh, rond de twintig. Knap en aantrekkelijk. Oké, okay, ga maar even op zoek. Wijs maar even uh, iemand aan of zo. Laat iemand opstaan. Ik wil graag een jongen rond de twintig knap en aantrekkelijk. Even hier komen. Knap en aantrekkelijk. Kom maar, kom maar. Voel je je aangesproken? De geest zegt, dat ben jij. De heilige geest zegt in je hart, dat ben ik, dat ben ik. Kom maar. Geen knap en aantrekkelijk. Ja, dan moet ik er zelf gaan staan. Ja, dat, ja. Ik heb een goed zelfbeeld hoor, geen probleem. Wie is knap en aantrekkelijk? Oké, okay, oké, okay. boven de twintig dan. Want de twintigers die zijn nog, uh, ja, die durven het niet. Ik hoor jou. kom maar Jouk. Jouk. Knap en aantrekkelijk. Dames, fluit even naar deze jongen. Jouk. Knap. En, uh, wacht even. En aantrekkelijk. Huh. Jij kent hem al, hè? Huh? Jij kent hem Kijk, al. Ja, okay. half. Goed meedoen, hè? Half. Ja, half. goed, zo. Oh, goed zo. mooi. Wacht even, ik sta even hier staan. Ja, nu motiveren. Wacht even hoor, ik zal even hier staan. staan. Oké. Okay. Jozef. Oké, okay, beeld maar uit wat ik zeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Kom maar. <lacht> ik heb nog iemand nodig. Ik heb de, meest, uh, de vrouw die het meest verleidelijk kan kijken in deze zaal nodig. En ze moet ouder zijn dan jou. dat is de enige voorwaarde, want ze was een oudere vrouw. Dus de meest, degene die het meest verleidelijk kan kijken. Hoe oud ben je? Twintig, ouder dan twintig. Wie kan het meest verleidelijk kijken hier? Miriam. 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 Wijs maar iemand aan. Maakt niet uit wie. Mirjam, oké. Okay. <tiedert> Oefen even in verleidelijk kijken naar de zaal. Ja, naar de zaal even. Ja, kun je verleidelijk verleidelijke beweging, een loopje ook erbij, een loopje. <tiedert> Wauw. Oké. Okay. Um, dat is een beetje te. Dat doen we niet in de kerk. Um, <coughs> Oké, okay, we hebben het hier ook. Oké, okay, we, we, we moeten even uitleggen. Uh, Egyptische uh, hoge ambtenaren krijgen uh, geen lelijke vrouwen. Hè? Dus deze vrouw die Jozef zo gaat aanvallen. Bereid je even voor. Nagels gesle, ges, geslepen. Er was een knapper. Er was een goede, was een, uh, ja, uh, kandidaat voor Miss Genesis. Hè? Um, ik bedoel, je had nog wat knappe vrouwen in, in Genesis. Uh, ik bedoel, uh, Rachel, Rebecca. Sarah schijnt een Spetter te zijn geweest. Want zo, tegen de tussen, rond de 80, 90 jaar oud, moest Abraham zeggen dat, die, dat, dat, dat ze zijn zus was. Want anders zou ze geroofd worden door de Egyptenaren. Dat, werd, dat gebeurde ook als het ware. Zo knap was ze met die leeftijd. Dus... Dames van boven de zeventig, halleluja, de heer vernieuwt je jeugd als van een arend. Dus dat was waarschijnlijk de Miss Genesis, Sarah. Maar um, um, uh, Potivera kon er ook wat van. Dus. En er staat hier dat ze in, op een bed lag. Zoek even een plek om te liggen ergens: een plek waar we mensen kunnen zien. Misschien hebben uh, hier op de trap of zo. En, um, <coughs> en ik heb even een paar figuranten nodig. Oh, je hoeft niet veel te doen. Druk of drie mensen die medeslaven zijn in dit huis. Eén, kom maar, één, twee, nog één, nog twee. Wat, gewoon wat, wat uh... Iemand? Ja, Cynthia, twee, nog derde? Figurant? Oké, okay, Sarita. Even sto stoffen de boel af en zo. En een beetje uh, doen wat slaaf. Ja, je bent ook aan het werk. Je bent aan het werk. Je staat niet een beetje te... Je bent te slaaf, hè? Oké. Okay. Ja, ja. <lacht> niet de boel slopen, Dat doen slaven niet. Wacht even, wacht even. Ik vertel het. Ja, dat is een goeie. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar, even uitbeelden. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Een beetje praten met je handen, een beetje uitbeelden. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit... Probeerde ze Jozef over te halen. <racht> dag in, dag uit. Je moet wel een beetje doorwerken. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Oké, okay, let op. Niet eenmalige verleiding, hè. Dag in, dag uit. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Weken, maanden, maanden, Verleiding, verleiding. Maar, op, maar hij gaf niet toe en hij wilde niet bij haar gaan liggen. Uh -uh, ja, dat is heel erg... Dat is wel sexy zo'n verdomme. <racht> maar op zekere dag... Toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen. En daar niemand anders van de bediende mee was, want die waren even weg. Bedienden, hallo? Er was even niemand, jullie waren even allemaal buiten. De hond uit uitlaat. En er was niemand anders van de bediende. En toen greep ze hem bij zijn kleed. Kleed, niet armen, kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Oké, okay. en nu. En nu. Ja, wacht even, hè? Ja, mooi. Nu wil ik het jullie goed opletten. Even op pauze, ik zet het band even op pauze. Blijf even in die positie zoals je was. Hangend, zo, pauze. Kijk even naar mij. God doet alle dingen meewerken voor hen die hem liefhebben. Wat, is, wat betekent God liefhebben in een situatie van verleiding? Weerstaan. Weerstaan en nee zeggen. Nu wordt het heftig. Dag in dag uit. Nu wordt het heftig. Oké, okay. wil jij dat je dromen uitkomen? Wilde jij dat God je brengt in je bestemming? Wil jij dat God je verhoogt tot een positie van waar je invloed namens hem kan uitoefenen? En dat je mensen kan redden voor zijn koninkrijk? dan betekent dat dat je het volgende wat er zo gaat gebeuren, moet je doen als er verleiding op je afkomt. Als er porno op je beeldscherm komt, als er porno op je uh, tv of internet of wat dan ook. Als er een vies gesprek begonnen wordt op je MSN of op je waar dan ook, of op je webcam, of op je werk. Of als er wat voor andere verleiding dan ook, en ik heb het niet alleen over seksuele verleiding, alhoewel het een grote rol is in deze maatschappij, ook over andere verleidingen. Wat dan ook wat je van God afhoudt. Let op wat er gaat gebeuren en wat jij moet doen als de verleiding dagelijks op je pad komt en als hij zo heftig je aangrijpt. Oké, okay, we gaan verder. We gaan verder. Even wachten. Blijf maar aan zijn kleed trekken, aan zijn kleed, aan zijn kleed. Je moet zijn kleed flink trekken. Niet te veel hè. Ja, anders dan vergoeden we het wel hoor, een shirt voor jou ook. <laughs> Wacht even. Kom bij me liggen. Drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij daarachter. Hé, hey, ho, 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 ho. Jouw, nee, nee, nee. Zijn kleed liet hij daarachter. Kom maar. Kom maar, hij moet weer bemoediging nodig. Zijn kleed liet hij daarachter. Kom maar. Zijn kleed liet hij... Nee, nee, nee. Help hem nou niet... Maar hij vluchtte naar buiten en zijn adidas, Egypte, Egyptische hieroglyphen adidas shirt kleed, liet hij daarachter. En dat moet je doen als verleiding op je afkomt, oké? Okay? Oh Jozef, jammer. Oké, okay, Jozef, kom maar terug, jongens, kom maar terug. Even applaus voor Jouk en voor Mirjam. <applaus> heb je geluk gehad? <lacht> heb je, heb je een, on, een onchristelijke tatoeage op je buik nee, of zo, nee, dat nee, je die niet wil nee. laten. Oké, 1 Korinthe 6 vers 18 daar staat ontvlucht de hoererij. Ontvlucht de hoererij. Hoererij, als je dat in de oude Bijbelse vertaling leest, dat betekent niet alleen naar de hoeren gaan. Dat valt er ook onder. Maar dat is het Griekse woord pornea, waar pornografie vandaan komt. Dat betekent alle seks buiten een verbond om alle onwettige seksualiteit. Ontvlucht seks buiten het huwelijk. Seks binnen het huwelijk hoef je niet te ontvluchten. Halleluja. Ontvlucht de hoererij. Ontvlucht seksuele zonde. Niet ermee in debat gaan. Niet het wel een beetje tolereren. Niet een beetje maar, nou ja, ik zeg nee, maar ik blijf er een beetje in de buurt rondhangen. Ren naar buiten en laat desnoods je kleed achter. Jezus zegt, als je oogje tot zonde verleidt, ruk hem uit en gooi hem van je weg. Het is beter met één oog de hemel binnen te gaan dan met twee ogen de hel. Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Het is beter met één hand de hemel binnen te gaan dan met twee handen de hel ingegooid te worden. Zo duidelijk is het. Jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien. Speel geen spelletjes met seksuele zonden. Ga er niet, blijf er niet in de buurt rondhangen. Er komt een moment dat je weg moet vluchten. Desnoods je kleed achterlaten. Dat is God liefhebben. En God doet alle dingen meewerken ten goede voor jou. Breek met seksuele onreinheid en blijf er zelfs uit de buurt. Ontvlucht het. En Paulus zegt dan ook: elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar met, met hoerenrij, met seksuele, met pornea bezondig je aan je eigen lichaam. Mensen, geen geintjes. Geen geintje, geen spelletje spelen met seksuele zonden. Bouw een hek eromheen. Gooi die tv uit je kamer. Je Kijk uit dat er niemand beneden loopt. Zeg je internetabonnement, uh, zeg, internet zeg het maar af. Je kunt beter uh, als een, uh, ja, zonder internet, zonder ADSL, de hemel binnengaan, dan online de hel in binnengaan, oké? Okay? Hebreeën 12 vers 4, ook eentje die je uit je hoofd moest leren. Nou, Voor maanden Hebreeën schrijver zegt, jullie hebben nog niet tot bloedend toe weerstand geboden in je worsteling tegen de zonde. Heb je al weerstand geboden tegen seksuele zonde tot je bloed? Oké. Okay. En wat het ook is, er mag niks te radicaal zijn, zegt Jezus. Hè? Handen afhakken en ogen uitdrukken is radicaal. Oké? Okay? Ja, je moet het zelf doen. Anne. Jij maakt de keuze. God doet alle dingen, meewerken ten goede. En Jozef, oké, okay, wat gebeurde er? Potifera, die baalde ervan en hij voelde zich afgewezen en vernederd. En die denkt, oké, okay, afgelopen, ik krijg hem echt niet, nou, nou zal hij het weten ook. En het kleed heb ik, nou heb ik bewijs. En ze zegt, hij heeft mij proberen te verkrachten. Potifar wordt boos en laat Jozef in de gevangenis gooien. En wat gebeurde er in de gevangenis? Zo kwam Jozef, vers 20. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid Door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Omdat de Heer hem tezijde stond. En alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Nou zien we de tweede, wat er ook gebeurt bij Potifar. Hetzelfde, die Potiphar die vertrouwde hem zo. Hij bemoeide zich alleen nog maar met wat, 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 wat hij wou eten. En de rest liet hij helemaal aan hem toe. Helemaal aan hem over. De gevangenbewaarder hetzelfde. Die gasten hadden een makkelijk baantje. Alles wat is geoutsourced aan Jozef. En hij hoeft zich nergens meer zorgen om te maken. En dat was het tweede. Eerst hij ontvluchte de verleiding. En hij brak radicaal met alles wat hem in verleiding kon brengen. Ook al kostte hem dat dus, zijn positie in dat huis. Het tweede was, hij diende met uitmuntendheid. Nou, de, uh, we hebben het hier vaak over gehad de laatste tijd. En dat zullen we blijven doen. Want het is zo belangrijk. Het is zo'n sleutel naar doorbraak voor ons allemaal om dienstbaar te zijn... En, en ik merk het ook in mijn eigen leven, dat God ook mij zo weer op aanspreekt. Ik zeg, wow, jongen, dienen met blijdschap en zonder klagen en met uitmuntendheid. Als met die, met die kamelen, met die tien kamelen. Dienen met uitmuntendheid. Dat is wat Jozef deed. En uitmuntend dienen is dus dat je je baas zorgeloos kan laten leven. Dat hij nergens meer hoeft naar om te kijken. Amen. Amen. Dus je baas, die hoeft helemaal niet meer naar zijn werk. Het gaat goed, want, uh, ja, hij doet mijn werk. Ja. Dat is goed dienen. Dat ze helemaal op je kunnen vertrouwen. En goed dienen is goede evangelisatie. Mensen denken, wauw. Iedereen, en er staat ook, hey, wauw, God is met je. Iedereen ziet dat God met je is. En daar moet iets bijzonders aan de hand zijn. Ik zie, waarom, waarom ben jij... Je, je werkt niet alleen. Je komt niet alleen op je baan opdagen. Je bent alleen verantwoordelijk. Maar je doet het ook nog eens een keer met blijdschap. je doet het ook een keer met uitmuntendheid. Wauw, daar zit wat in. En mensen zeggen, hoe komt dat? Hoe komt dat je zo leeft? En dat is het verschil dat we kunnen maken elke dag. Je kunt elke dag geestelijke strijd voeren op je werk en thuis in je huishouden en waar dan ook. Door dingen te doen die ieder ander doet. Ze moeten toch gedaan worden. Maar als jij doet met blijdschap en met uitmuntendheid en met een hart. Ik doe het voor de Heer en niet voor mensen. Dan wordt dat voor jou een sleutel voor doorbraak. Zoals bij Rebecca werd. Haar dienen werd een deur voor haar doorbraak. Voor haar promotie. Als je trouw bent over de aardse dingen, zul je de hemelse dingen toevertrouwd worden. Amen. En jullie kennen misschien het verhaal, maar ik vertel het nog een keer. Toen ik, um, um, voordat ik op de Battled werkte, vo vo voordat ik hier kwam, werd ik op de Battled. Um, en dan heb ik echt een te gekke baan gehad. Uh, en, maar daarvoor had ik verschillende baantjes. En um, ik, kon geen, ik kon geen werk vinden, Woon woonde in Deventer en ik kon geen werk vinden. En ik uh, ben van alles geweest, een postbode, filmsman. En, um, uh, ja. en um, eentje was gehaktballen vangen. Dan moest ik achter een lopende band staan, bij Stegenman in Deventer. En daar vielen de gehaktballen vielen erin. En dan wil ik heel duidelijk zijn: ik vind het heel, het is heel belangrijk werk. Het is uh, serieus. Nee, ik, me, ik meen het echt. En ik heb daar ook geleerd: van, um, weet je wel, elk werk is goed werk. Elk werk, is, wat eerlijk werk is, is van God. En in het begin had ik zoiets van, man, ik sta vangen, wat heb ik hier nou aan? En ik bedoel, ik heb een droom, ik had een visie en, ik had, en de gemeente die hier staat, die was al, daar waren we al zwanger van. Dat zat al in ons hart. En, dus, dus het was niet, ik dacht zoiets van, ja, wat, 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 wat moet ik hier nou mee? En ik, en ik keek een beetje op neer en ik was zoiets van, man, moet ik hier van volgende 10 kilo volgende stapelen en zo en een beetje spelletjes spelen tot God me aansprak door het verhaal van Jozef. Kijk eens wat idee. Kijk eens wat idee. En ik heb geleerd ook door de, daar dat het prachtig werk is. Dat elk werk wat eerlijk werk is van God komt als een therapie en als een zegen. En God zei, nu wil ik dat je de beste hakhballenvanger gaat worden. ...van het hele bedrijf. En als een... ...ja... ...als een baas, ...en um, begon ik... ...hard te werken... ...zorgen dat ik snel de boel af had... ...zodat ik extra dingen kon doen. Heb je nog meer? Moeten nog meer van die kisten... ...in de plastic zakken gedaan worden... ...en wat dan ook. En um, nou... ...moet ik eerlijk zeggen... ...het, is, het heeft niet lang genoeg geduurd... Het, heeft, ...het is niet veel mensen opgevallen ofzo. Dus ik ben niet daarna verhoogd... ...tot hoofd... opzicht of zo. bal ofzo. Opper gehaktbal. Ah, het, was maar eigenlijk, het was misschien maar een week of zo. Ik begon. Nu ben ik hoofd van de gehaktballen. Halleluja! Profetisch ah, dank u weer, openbaar. En wat er gebeurde diezelfde week: kreeg ik een gesprek op de battles. En iets wat eigenlijk maar een maandje zou zijn. En, gods, en uiteindelijk ben, heb ik daar jaren gewerkt, heb ik de hand van God, daar heb ik een opwekking zien, zien meemaken. En daardoor ook uiteindelijk hier in Zutphen gekomen. Wees trouw en wees uitmuntend in wat je, wat je doet. Kijk nergens op neer. Het komt van God. En zorg dat je de beste wordt. Zorg dat je met blijdschap, zonder mopperen, zonder klagen, met blijdschap de beste bent in wat, je, in wat jij doet. Wat God je gegeven heeft. Elke dag. Kun je geestelijke oorlogen voeren. Door, door zo'n simpele verandering van je houding. Dat is wat Jozef deed. En het derde. Wat er gebeurde. Je moet je voorstellen. Jozef. Behalve dat hij wat naïef zijn dromen vertelt. Had niks kwaads gedaan. Was in de put gegooid. Daarna is hij de beste slaaf. Hij weerstaat de verleiding. Hij bestaat de verleiding. Hij is de beste, de beste in wat hij doet. Jarenlang. En waar, waarmee wordt hij beloond? Gevangenis. Tussen de ratten en de skeletten. Ook daar gaat hij door. En hij wordt de beste gevangene. Wat gebeurt er? De schenker en de bakker. die schenker van de koning en de bakker van de koning komen ook in de gevangenis. Hij legt ook hun dromen uit. Eén die wordt opgehangen en de ander wordt verhoogd. De schenker. Wordt opnieuw weer verhoogd en in genade aangenomen. En Jozef zegt vergeet mij niet alsjeblieft. En, en toon mij je dankbaarheid. Dat ik je geholpen heb. Dat ik je dromen uitgelegd heb. Toon mij je dankbaarheid. door, door aan mij door, door, Probeer me hieruit te krijgen. Doe iets voor me. Maar twee jaar lang vergeet de schenker. De gast die zoveel voor hem betekend heeft. Jozef die zoveel voor hem betekend heeft. Hoeveel gelegenheden tot Ontzettend bitter worden heeft Jozef al niet gehad al die jaren. Dertien jaar. Goed doen. De beste zijn, trouw zijn, verleidingen weerstaan. Dertien jaar lang. Goed doen. En wat is mijn beloning? Hoe verhoort God mijn gebeden? Ik word vergeten. Ik word afgewezen. Ik word in de gevangenis gegooid. In plaats van dat het beter gaat, in plaats van dat ik dichter bij mijn droom kom... Bam, ik word alleen maar neergegooid. En niemand denkt aan me, God is me vergeten. Ik roep tot hem, ik bid tot hem. En ik ben trouw, wat doet hij nou? Wat doet hij nou voor mij? Waar is hij nou? Mensen vergeten me. Hoeveel van ons hadden al lang niet het geloof in God. En die extreme toewijn die Jozef had opgegeven. Met zoveel teleurstelling, met zoveel verbittering. Hoeveel van ons waren al niet lang moe geworden om goed te doen. Jongens, ik heb er geen zin meer in. Kijk eens wat ik al die jaren gedaan, 13 jaar. Het is nou 2022. En ik zat dat toen in die kerk in 2009. Al die jaren God trouw gediend. En het is alleen maar slechter en slechter gegaan. Ik dacht dat toen ik tot Jezus kwam, mijn problemen allemaal plak, als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Maar kijk eens wat er gebeurt. Hoeveel van ons hadden het zo lang volgehouden? Maar Jozef hield zijn hart schoon. Hij hield, liet bitterheid niet toe. Weet je wat er gebeurde? Hij, uiteindelijk, toen hij 37 was, minstens ongeveer, werd hij geconfronteerd met zijn broers. En hij leerde zijn lesje, volgende week hebben we daar meer over. Maar, hij had ze vergeven in zijn hart. Hij had zijn hart schoon gehouden terwijl ze hem vermoord hadden eigenlijk. Hij had zijn hart schoon naar God. En hij bleef doorgaan. Galata 6 vers 9. Laten wij niet moe worden om goed te doen. Want als het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten indien wij niet verslappen. Elke keuze van jou om trouw te blijven aan God, terwijl je helemaal geen zegeningen misschien ziet of beloningen meteen ziet... Elke keuze die je maakt om trouw te blijven, om verleidend te weerstaan, om te blijven dienen en te blijven in het blijdschap van de Heer en dankbaar te blijven, wat er ook gebeurt, is een zaadje wat je in de grond stopt en God zegt, het zal opkomen tot een oogst. Maar je moet niet verslappen. Word niet moe onder de dertien jaar of weet ik veel hoe lang wat voor jaar, dat je nog helemaal niks ziet van beloning voor al je goede daden. God is allang achter de schermen bezig. Alles klaar te maken en alles op te zetten voor jouw verhoging. En voor jouw komen in jouw bestemming, dat jouw droom uit gaat komen. God is al lang bezig. En wat jammer zou het zijn als je een week of een jaar of, of zo dichtbij het moment dat God al die doorbraak begint, die geeft, dat je verhoogd wordt. Zoals Jozef, en ze riepen voor hem uit eerbied. Dat je zo dichtbij dat je opgeeft, maar ik stop ermee. Terwijl God zegt: Ik heb alles klaar, ik heb alles klaar, je hebt nog maar één week. Ik had, ik, had, ik, had nog, ik, had, ik had nog maar een paar keer naar een genezingsdienst moeten gaan voordat God zei: Oké, okay, dit is mijn tijd. Bam. Word niet moe om het goed te doen. De duivel zal zeggen: Nou, kap ermee. Zie je wel, het, 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 het werkt niks uit. Het wordt alleen maar erger. Waar ben je nou met je God? Waar is God nou? Twaalf jaar zijn al nou voorbij hoor. Dat is misschien nog een heilig getal. He? Een mooi getal. Dit is al dertien jaar. Er gebeurt niks meer hoor. Die is je ook vergeten man. Hij bleef trouw aan God. En God verhoogde hem. Hou je hart schoon. Door alles. Geef niet toe aan bitterheid. Word niet verbitterd. Niet naar mensen. Niet naar God. Hou je hart schoon. Bewaar boven alles wat er te bewa bewaren is. Bewaar je hart. Want daaruit vloeien de oorsprongen, de bronnen van het leven. Boven alles wat er te bewaren valt. Meer nog dan je portemonnee. Of je mobiel. Of wat je ook in je kluis hebt liggen. Bewaar je hart. Daaruit stromen alle bronnen. Als die bron vervuild is. Is alles wat eruit stroomt vervuild. Maar als die bron schoon is. Overal waar dat water komt. Wordt het gezond en komt te leven. Hou vast. Wordt niet moe om goed te doen. God zal je verhogen. En uiteindelijk. wordt Jozef wordt verhoogd. En hij krijgt een mooie Egyptische dame. Hij wordt koning. En onder koning, onder farao. En farao zegt. Ik ben de farao. Maar zonder jouw toestemming zal niemand zelfs zijn hand of zijn voet opheffen. Hij krijgt zoveel gezag en autoriteit. En respect. Alles. Alles werd hersteld. Later zelfs ook nog de, de relatie met zijn familie. Dat komt later. Volgende week. Maar wat zegt hij dan? Genesis 41. Sorry, Genesis... Um, ja, 41 vers 50. Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen... Bij Asnat, de dochter van Potivera. Andere Potivera. Er staat trouwens, die vrouw van Potivera heette helemaal niet Potivera. Maar dat is, dit was wel Potivera. De priester uit Heliop Heliopolis. En de oudste, zijn oudste zoon, die noemde Jozef Manasse. En Manasse betekent doen vergeten. Waarom noemde hij hem Manasse? Omdat God hem al zijn ellende... En er staat hier het gemis van zijn familie had doen vergeten. Maar er staat eigenlijk het huis van zijn vader had doen vergeten. God heeft mij al mijn ellende. En hij heeft mij zelfs de pijn. Van het huis van mijn vader heeft hij me doen vergeten. Dit is wat er gebeurt. Als je niet moe wordt om het goed te doen. Als je verleiding blijft weerstaan. Als je trouw blijft dienen met uitmuntendheid. God zal je al je ellende uiteindelijk doen vergeten. En zijn tweede zoon... Het tweede kind noemde hij Efraïm. En dat betekent dubbel vruchtbaar. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land. Eigenlijk nou, moet ik het lezen in de MBG. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. Zullen we gaan staan? Bent, willen jullie komen en uh, vast God aanbidden? Wil je vragen je ogen te sluiten? ik wil je vragen met God te praten waar je bent. Gewoon je ogen sluiten. Misschien ben je in het land van je ellende. Misschien ben je in het land van je ellende. God zegt ik wil je dubbel vruchtbaar maken. God zegt ik wil je al je moeite doen vergeten. En misschien komt het pijn uit het huis van je vader. Het huis van je moeder. God zegt ik wil je alle ellende doen vergeten. En je dubbel vruchtbaar maken. Ik wil je verhogen. Ik wil weer dat het voor je uitgeroepen wordt eerbied. Ik wil de eer die je had, die je misschien zo kwijt bent geraakt. Dat het voor je uitgeroepen wordt. Ik ben bezig een plan uit te werken achter de schermen. Via een hele andere manier misschien dan jij zelf gedacht had. Jij dacht in een rechte lijn naar boven. Maar ik ben bezig achter de schermen om alles voor te bereiden voor dat moment. Misschien meerdere momenten. Maar God besteedt zoveel hoofdstukken... in zijn kostbare woord... aan dit verhaal... omdat hij het zo belangrijk vindt. Het is weer een manier van een boodschap... die je door heel veel verhalen... en heel veel boodschappen in de Bijbel heen hoort. Ik wil alles... doen meewerken ten goede van hen... die mij lief hebben. Maar je hebt geloof nodig... in een onzichtbare God... en in een onzichtbaar proces... Je hebt geloof nodig, omdat je dingen misschien niet meteen ziet. En het misschien wel heel erg lang duurt. En voor sommigen zal het zelfs zo zijn dat je pas na je dood zal zien. De beloning in zijn volmaaktheid. Maar God zegt, wees trouw tot de dood. Wees trouw. Als hadden wijnstok. Zal de vijgenboom niet bloeien en geen vruchtende wijnstok zijn. Nogtans zal ik de Heere loven. Word niet moe om goed te doen. En als het eenmaal tijd is, zal je oogst als je niet verslapt. Blijf trouw en blijf verleiding weerstaan. Heb God lief met heel je hart. Of je nou vruchten ziet of niet. En dan zal ik jou gebruiken, zegt God. Om zelfs diegenen Die jou die pijn hebben aangedaan. Die je voelt. Om zelfs hen tot een zegen te zijn. Zal ik je hart zo genezen. En zullen uiteindelijk ook zij zich voor je buigen. En zich voor mij buigen. En hun leven zal gered worden. Misschien heb je daar helemaal geen zin in. Maar God zegt, ik heb daar wel zin in. Kom maar bij mij. Ik genees je hart. Ik wil je gebruiken. Ik ben jouw God. Ik doe alles meewerken ten goede. Vader God, Heer, dank U wel. Tot je hart uit bij hem. Vertel waar je doorheen gaat. Vraag hem kracht om trouw te blijven. Vraag hem kracht om verleiding te weerstaan, seksuele verleiding. Misschien om met dingen te breken. Misschien om, ben je veel te lang rondom Potivera heen gehangen. Is het tijd om weg te rennen? Is het tijd om je kleed achter te laten? Het is de tijd om dingen af te hakken en dingen uit te rukken. Vader, ik bid, kom hier. Kom vader. En bemoedig ons, hier, Zodat we een vastberaden besluit zullen maken, Jezus. Help ons om ons hart zuiver te houden. Laat de bitterheid niet in ons hart wortel schieten, vader. Jezus, Oceans rise and thunder's roar I will soar with you above the storm Father you are king over the flood I will be still and though you are God Hide me now under your wings. Hide me. Slak you out there. your heart on this piece. Under your wings. Over me. Redek my Komen voor zielen vandaag. En wij vertrouwen nu, en gaan door. Sterker. u bent groter Heer. u bent mijn God,
1: en dan word ik
0: stil. En u bent de oceaan. als de oceaan, vergeep, ze leven mij slaan. zweef ik met u. Vader, God, dank u wel. Heer, u bent hier en u bent sterker dan welke vloed dan ook in ons leven. Heer, ik dank u wel dat u in onze harten werkt. In Jezus' naam, Heer, bid ik, Vader, voor iedereen die kracht nodig heeft... om als Jozef te zijn, om vol te houden. In Jezus' naam, Vader, laat er kracht komen in onze ziel. Bemoedig ons met kracht in onze ziel, Heer. Bemoedig ons, meer met dat woord, Heer, dat het levend zal worden. Dat het zal blijven plakken in ons, in ons hart, in onze gedachten. U, Heer, wil dat we niet moe worden maar niet verslappen. Heer, dat we zullen oogsten. De oogst zal komen. Heer, u geeft ons geloof in ons hart om door te gaan, vader. Wat er ook gebeurt, al is er helemaal geen goede tijd of zegen of vruchten, u beloont ons. U verhoogt op uw tijd als we niet verslappen, vader. Dank u wel. Ik dank u, vader, heer. Ik dank u ook, God. Er zijn hier ook mensen die u niet kennen. Er zijn er ook mensen hier die. Zoals we ook eerder gehoord hebben door de profetieën. die nog hun hart aan u moeten geven. Die ze nog moeten bekeren van hun oude leven. Die ze nog moeten bekeren van rotzooi, wat hun leven kapot maakt. Heer. Die ze nog moeten bekeren van onafhankelijk leven. Van denk ik, kan het zelf wel. Heer, u bent hier, vader. En u zegt tegen iedereen heeft verkondigd dat er een tijd de tijd nu gekomen is dat iedereen overal tot bekering moet komen en moet geloven in de naam, en de kracht van Jezus Hij is het in wie God naar beneden gekomen is om ons te redden en als je geroepen hebt tot God, God waar bent u? dan God zegt, ik ben gekomen ik heb je gebed al beantwoord in Jezus, in hem is alle zegen alles wat je nodig hebt verborgen. Maar je moet jezelf met hem verbinden. En dat doe je door geloof. Door te vertrouwen. Door niet meer te denken, ik moet maar in de hemel te komen... of goed leven. Door zelf heel hard te werken. Maar door te vertrouwen op hem. Hij is het die jouw zonde, jouw ellende... aan het kruis in zichzelf gedragen heeft... Het werd een deel van hem. Jouw zonde werd een deel van Jezus. En hij ging naar het kruis. En als onschuldige stierf hij in jouw plaats. En na drie dagen heeft God hem opgewekt uit de dood. En leeft hij voor altijd. En daarmee zegt God. Als jij in hem bent. En een deel wordt van hem. Door je leven aan hem te geven. Wek ik ook jou op uit de dood. En jouw zonden zijn dood. Maar in een nieuw leven zal je opstaan voor mij. Maar je moet je oude leven. En je eigen plannen afleggen. En je moet durven erkennen. Ik heb Jezus nodig. Ik heb genade nodig. Ik heb iemand nodig die voor mij sterft. ik kan hetzelfde boel niet oplossen. En dan geeft God je al zijn zegen. En al zijn liefde. Die hij al die tijd al zo verlangend was om uit te storten en laten zien aan jou maar hij zegt verbind je aan Jezus en iedereen die die keuze vandaag wil maken die kan nu naar voren komen en ik zeg heel duidelijk daarbij ik spreek de laatste tijd weer een aantal mensen die zeggen ik kan wel wachten ik kan wel wachten, ik zal erover denken wij hebben in de afgelopen weken